0: Hai teman Poker dimanapun kalian berada Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat datang di Poker Kali ini kita akan mendengar pengalaman atau kisah hidup dari seorang hamba Tuhan yang melayani di pedalaman Papua Bronor saya tahu enggak sih ini adalah hamba Tuhan ini adalah teman saya ketika dia kuliah di Surabaya Dia mengambil S2 dua kali dan setelah dia kuliah Dia bukan untuk mencari pekerjaan Tetapi justru dia berada di sebuah tempat di pedalaman Papua Untuk menjangkau banyak orang Dia membuat usaha dan hasil usahanya dipakai untuk memberkati banyak orang di pedalaman Papua Kisah ini sangat menginspirasi kita dan akan menjadi berkat buat kita semuanya Selamat mendengarkan
1: Terima kasih untuk kesempatan nah ceritanya memang cukup panjang ya tapi coba saya akan mempersingkat pada awalnya saya tertarik untuk pelayanan di gereja ketika saya usianya masih 7 sampai 8 tahun ya waktu itu saya melihat ambah-ambah Tuhan saat itu terinspirasi ya. baiknya itu kalau mereka terlalu suka untuk marah mungkin sekalipun kita bersalah tapi Eh, mereka tidak langsung main pukul atau segala macam. Ah, jadi saya maunya harus jadi amba Tuhan. Serta saya juga orang yang sabar atau orang yang baik untuk semua orang. Nah, dari situ saya mulai dan memang dari sejak SD saya maunya amba Tuhan. dari cita-citanya. Setelah itu lanjut SMP, SMA belum kepikiran untuk sekolahnya di luar Papua. Tapi waktu... Setelah selesai SMA, saya lanjutkan sekolah Alkitab di Biak, ya, di Pulau Biak, Kabupaten salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Nah, saya melanjutkan sekolahnya di sana sampai selesai sekolah Alkitab. Nah, saya pergi coba pelayanan di pedalaman, yaitu tahun sekitar 2009. Nah, saya pergi pelayanan dan saya melihat banyak orang-orang yang perlu disolong. Terutama pemahaman tentang firman Tuhan di sana itu ambang Tuhan itu kalau sudah tahu membaca Alkitab jadi dikasih Alkitab untuk berkhotbah lebih dari seribu sampai seribu dua ratus orang begitu satu kampung itu satu gereja nah, itu yang saya salah satunya saya terbeban untuk mengarahkan ambang batuhan di sana beberapa kali saya pergi itu seminarkan sminarkan ambang Tuhan untuk atau pendalaman Alkitab jadi saya Sharing mengenai firman Tuhan kepada Mbak, Mbak Tuhan yang sampai ratusan lah sekitar lima ratusan orang Mbak Tuhan, Gembala Sidang, Macili sampai dengan Wakil Gembala dan sebagainya Nah jadi setiap saya pergi ke sana memang saya kasih seminarkan Tujuannya supaya mereka mungkin paling tidak ada pengetahuan tentang Alkitab Dan bisa untuk bercerita atau sharing ke jemaatnya Saya biasa pelayanan ke sana dan selanjutnya memang saya juga tidak tahu Dapat duit dari mana untuk lanjutkan sekolah satu di Surabaya Tapi Tuhan sudah buka jalan Berkat kemurahan Tuhan, Tuhan bisa buka jalan Salah satunya adalah ketika saya pergi pelayanan ke pedalaman Orang-orangnya sangat mengerti Jadi waktu saya selesai sekolah Alkitab pelayanan di pedalaman Mungkin sekitar 171 gereja yang saya kunjungi Mereka ada berkat Kasih 50 ribu satu gereja Atau 100 ribu Saya kumpul-kumpul Sampai sudah bisa 5 juta, saya pikir sudah cukup Untuk saya harus pergi ke Surabaya Dan memang waktu itu saya belum tahu Apa-apa dan saya ke sana Semua uang yang ada Saya bayarkan uang kuliah Jadi saya tidak pernah pikirkan untuk beli sabun Pakaian, pakaian yang lebih dan sebagainya nah jadi saya punya idenya supaya saya tidak bisa pusingkan orang lain jadi uang yang ada saya harus bayar uang kuliah dan akhirnya saya kuliah sampai selesai begitu Tuhan dan selama kuliah saya juga sering pergi ke pedalaman yang di sana kita tidak bisa pakai listrik apalagi handphone ya telepon tidak bisa karena untuk alat penerang saja tidak ada, harus punya center ya center yang pakai baterai baterai yang agak besar untuk menerangi kita mau kemana harus pakai senter malam hari kalau mau keluar ke, ya, ke rumah tetangga atau rumah ambat Tuhan rumah teman harus pakai senter karena jaraknya rumah yang lumayan jauh nah jadi di sana tidak ada apa-apa hanya kebeban saja untuk pelayanan dan tidak dapat apa-apa hanya kita yang berkorban banyak Nah, dan selanjutnya yaitu untuk perjalanan dari sini ke pedalaman harus permohonan pesawat itu satu kali misalnya mau berangkat ya kita butuhkan 6 bulan permohonan supaya harus ada pesawat setelah itu dikasih ya kita akan berangkat ke sana bayar sekali pergi ya 1.600.000 pulang pergi bisa 3 juta lebih memang perjalanan dan di sana Semua-semua belum ada dan orang-orang di sana belum tahu itu kendaraan kah Apa pokoknya yang ada di kursa tidak ada yang tahu Karena memang di sana masih primitif dan semuanya Selanjutnya Saya ya kuliahnya itu jadi Selama uang yang ada waktu itu uang sakunya semua saya bayar ke uang sekolah Jadi strateginya jadi saya bisa selesaikan sekolahnya karena sudah bayar sebelumnya Ya begitu dan sekarang ini juga saya masih terbeban karena Terbebannya itu di sana Mbak Tuhan itu belum pernah sekolah teologi 1-2 tahun Hanya tahu membaca abjad ABC atau tahu, tahu membaca dikasih Alkitab untuk jadi menggembalakan di jemaat yang begitu banyak Nah jadi saya terbebannya untuk akan terus setiap kali ada kesempatan saya akan ke sana Ini rencana bulan februari lagi akan ke sana mungkin tinggal berapa lama di sana orang akan ya seperti itu Yang pertama tadi yang dapat uang setiap pelayanan itu saya bayarkan sampai pas mau ketiga mau ujian untuk apa skripsi ya saya kewalahan karena tidak sempat pulang ke Papua. Jadi saya punya ide saya harus kerja apa saja yang penting itu bisa mendatangkan uang. Dan saya cerita nyatanya di tempat pencucian mobil lah, segala macam atau jadi toko-toko untuk Macam di mana JMP itu Saya dengan Daniel Lavino Kita dua cari kerja seperti itu Dan ternyata Tuhan buka jalan Akhirnya saya direkomendasikan Untuk kerja di Toko Buku Yakin Dan itu cukup lama Selama S1 semester akhir dengan Sampai dengan S2 selesai Sekitar 4 tahun Saya di Toko Buku Yakin Oleh kemurahan Tuhan Saya kerja di sana dan Tuhan buka jalan berkatnya dan saya bayarkan dari semua kuliah. Kuliah dari S2 yang untuk dua dikri dan semua bisa selesai dengan baik. Ya jadi saya orangnya nekat. Nekatnya itu ya tidak apa-apa yang penting kerja orang mau bicara apa tidak masalah. Yang penting itu tidak merugikan orang lain. Dan saya kerja akhirnya melalui kerja itu saya juga... apa Bisa manajemen keuangan dengan baik Jadi kalau sebulan saya dapat Satu setengah Dua ratus ribu saya bayar uang kos Dan lainnya itu Saya nabung Jadi mungkin pakai untuk makan Ya hanya sedikit Begitu nabung Dan nabung itu yang pas uang kuliahnya diminta Atau wisuda segala macam Saya ambilnya dari situ Saya tertarik untuk membuka usaha itu Karena di Papua ini apa kebanyakan orang mereka suka itu apa namanya makan dan di disini juga satu porsi makanan itu lumayan mahal di atas paling murah itu ya 15 ribu 20 ribu itu paling murah di atas hari itu jadi selain hobi masak dan selain itu untuk mendapatkan uang ya salah satunya untuk masak saya pikir bisa dan akhirnya saya buka dan mungkin melalui itu saya beberapa kali bisa pelayanan ke pedalaman karena ya tiketnya dari situ, ambil uangnya dan sementara pending karena ya fokus ke pelayanan dan selanjutnya mungkin saya akan coba untuk lanjutkan lagi karena satu-satu hal yang baik untuk bisa mendatangkan uang yang bisa buat untuk pelayanan ke pedalaman maupun kebutuhan hidup saya juga memang itu apa modalnya besar. Cuma kan apa saya coba menyesuaikan diri dengan sesuai di sini dan tidak harus apa memiliki modal yang lebih besar, tidak harus. Jadi saya sudah mencoba dan memang sudah bisa berhasil katakanlah setahun sudah berjalan baik dan hasil dari setahun itu ya saya sudah punya rumah pribadi sendiri dan di sini sudah dan saya juga ada kendaraan motor dan lain-lain itu karena berkas setahun itu jadi saya pikir bisa menunjang pelayanan dan untuk kebutuhan pribadi pun bisa jadi ke depan saya akan lanjutkan dan untuk modal apa saya membantu apa namanya eh, LCD CCTV kelas itu sama seperti Macam satu wilayah, di satu, jama, satu dua, tiga kejamatan itu dibuat jadi satu kelasi seperti itu. Nah, terus bantuan yang lain seperti kebutuhan se sekop lingkis dan lain-lain yang lebih utama yang mendasar buat itu masyarakat. Nah, jadi sebenarnya saya juga tidak cukup, tapi ya saya harus jadi contoh buat orang lain supaya yang punya banyak itu bisa berikan begitu. lulusan sarjana teologi maupun sarjana pendidikan Kristen ada banyak beberapa tapi kan lebih senangnya tinggal di kota jadi sekalipun sarjana teologi tapi maunya di kota jadi jarang untuk turun di tempat-tempat pedalaman karena memang di sana makanan juga tidak seperti yang di kota makan seadanya seperti Keladi, ubi, sayur yang ada di kebun dan ya itu bisa saja tidak pakai garam, minyak goreng, pecing dan sebagainya Kalau memang tidak ada, kalau ada bisa pakai Kalau sudah habis tidak bisa beli lagi karena memang tidak ada apa-apa di sana Nah itu yang membuat teman-teman lain mungkin yang lulusan dari kota Atau teman-teman dari kabupaten lain, kota lain dan dari tempat lain juga Tidak bisa betah, mungkin sepintas jalan bisa. Mungkin 1-2 minggu, sehingga tidak bisa menetap 2-3 bulan. begitu. Jadi, misalnya kita mau dari kampung kerja yang satu ke gereja yang lain. Jalan kaki harus memakan waktu paling cepat 5 jam perjalanan. Bisa ada yang bisa sampai 12 atau 13 jam bisa perjalanan. Jadi, keluarnya jamek. 5 subuh bisa masuknya jam 6 sore di kampung yang satunya, seperti itu. Jam 6 atau jam 7 malam, ya karena medannya jauh. Di sana banyak kampung, jadi misalnya kita mau pergi dari kampung yang satu ke kampung yang lain, kita harus bisa menginap di salah satu kampung di pertengahan jalan. Jadi mereka pasti akan menerima kita dengan, dengan senang hati, mereka akan membantu kita dengan makanan, ...yang ada di sana seperti keladi, ubi, tebu, pisang, sayuran, singkong dan lain-lain. Jadi dan mereka akan masukkan kita ke salah satu honai rumah tuh kita bisa minap di sana. Dan kalau misalnya kita mau pelayanan di salah satu tempat yang kita sudah sepakat... Ya mereka sudah siapkan tempatnya, makanannya, dan semuanya. Jadi kita hanya pergi, kita makan-makan yang mereka siapkan, tempat tinggalnya juga yang mereka siapkan. Kita tinggal situ, pelayanan, lanjutkan perjalanan lagi, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lama di kota dan turun di kampung pedalaman, seperti itu, kita perjalanan dari kampung yang satu ke kampung yang lain, pasti kakinya bengkak. Bisa sakit, sakit lutut, paha dan semua badan sakit, karena perjalanannya lumayan jauh. Di atas 5 sampai 10 jam perjalanan dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Ya, jalan kaki memang di sana tidak bisa lain-lain. Motor, mobil, apa, semua tidak kenal di sana. Oh, tempat pelayanan saya aman, tidak, tidak tahu itu Corona. Tidak ada di sana aman. Tidak pernah kena. Sekalipun ada dokter sister di sana, belum ada yang terdeteksi corona di pedalaman. Jadi di sana mau seribu orang duduk mepet-mepet tidak masalah. Oh, oh lokasinya atau lokasi? Nama tempat? Oh yang tempatnya itu di ini, Distrik Ipomek. Distrik Ipomek terdiri dari 14 desa atau kampung dan terletak di Kabupaten pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Dan salah satu suku yang besar namanya suku Ketingban. Untuk coba saya ceritakan tujuan dari kantor itu pertama untuk menyimpan macam buku-buku ke atau kebutuhan yang akan pakai bawa dari kota ke pedalaman. Yang kedua itu beberapa teman-teman mau pelayanan dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Bicarakannya dari situ. Jadi membuat macam program atau rencana. Rencana planning planning untuk pelayanan selanjutnya dan yang ketiga macam administrasi nanti kamu pelayanannya mengenai ini, ini dan semuanya. Jadi itu tujuannya di situ. Tujuan dari kantor itu. Tapi untuk saat ini saya melayani tugas pokok saya sebagai batuuran harus melayani dulu sampai beberapa tahun ke depan baru bisa untuk masuk ke dunia politik. Iya. Yeah. Sebenarnya pada awalnya saya tidak, ini saya memang minder tapi ya Tuhan tolong semua berjalan baik jadi saya yakin kedepannya pasti Tuhan buka jalan dengan caranya sendiri untuk pelayanan terutama saya akan setiap tiga bulan sekali dalam setahun harus ada seminar untuk ambang batuan di pedalaman jadi untuk membekali mereka dan saya terutama akan terus ke sana. Dan untuk selanjutnya, saya juga akan coba untuk bekerja sama dengan beberapa mbak Tuhan yang mungkin di Papua maupun di luar. Tapi ya, kalau untuk sementara belum, mungkin itu rencana selanjutnya. Tapi untuk saat ini ya, saya sendiri akan terus jalan sampai sesuai kalau misalnya Tuhan keindaki ya tetap akan naik untuk pelayanan. Pertama... kalau kita mau mendapatkan upah di surga ya lebih bagus tanpa mengharapkan sesuatu untuk melakukan pekerjaan Tuhan tanpa mengharapkan itu apa menghadap, ya, mengharapkan balasan dari siapapun dan tetap setia melayani dan dimana saja dan kapan saja dan selanjutnya ya sebenarnya penginjilan atau untuk pelayanan lebih fokus itu saya pikir yang lebih butuhkan hanya, hanya di pedalaman mungkin selain Papua, Indonesia yang daerah lain juga ada atau di seluruh dunia tempat-tempat tertentu ya yang sangat membutuhkan hanya di pedalaman di tempat-tempat yang belum tersentu kalau di kota ya mungkin hanya menambah pengetahuan tentang Tuhan Karena sudah tahu semua, sering dari siapapun dengar atau dari Google kah, baca, belajar sendiri bisa. Tapi kalau dari pedalaman di Papua maupun di daerah lain, di dunia lain yang pedalaman sekali itu memang mereka butuh. Butuh orang, butuh kita, Mbak-Mbak Tuhan.
0: Nah, kita sudah mendengar ini. kesaksian rohani dari seorang hamba Tuhan dan sebuah kisah inspiratif buat kita semuanya dan kita boleh belajar dari kisah ini banyak hal kita yang masih muda sekarang ini mungkin banyak waktu, mungkin kita punya uang banyak, mungkin kita punya kemampuan lebih, mungkin kita cerdas, mungkin kita mampu kita punya segalanya, tetapi dari kisah ini kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Broterianus Malio MPD, MTH ini bahwa sekalipun dia masih muda, dia mau memberi, ya, mau menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin kita masih muda, teman-teman. Jangan anggap seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda, ya. Kita belajar dari seorang bruteris sekalipun dia muda, dia menjadi berkat buat banyak orang. Sekalipun tidak banyak pujian yang diterima, mungkin tidak banyak orang mendengar, tidak banyak orang melihat apa yang dia sudah lakukan. Semua hasil usahanya, beberapa hasil usahanya juga didedikasikan diberikan untuk menjangkau Menjadi berkat buat orang-orang di pedalaman. Bisa bayangkan, setiap hari mungkin dia harus melalui tempat yang sulit. Setiap hari dia harus melalui tempat yang sukar. Melewati gunung, melewati lembah, kepanasan. Tetapi dia melakukan semuanya untuk menjadi berkat. Menjangkau banyak orang di pedalaman Papua. Dan ini menginspirasi buat kita. Benar, Bruno Norsa? sekali. Sangat menginspirasi. Nah, kita akan terus... melihat uh, kisah inspiratif yang lainnya, nanti selanjutnya akan disampaikan Bruterianus di lain kesempatan dan saya percaya kisah ini akan membuat kita termotivasi untuk menjadi berkat buat banyak orang menjadi seorang yang terus optimis sekalipun kita tidak memiliki apa-apa Bruterius sebelumnya, dia bukan siapa-siapa tetapi dia melakukan semuanya, terus melakukan yang baik dan terbaik dan menjadi berkat buat banyak orang Nah, jika teman-teman ingin berbagi pengalaman unik atau kesaksian hidup seperti Bro Tyrionus Malio, silahkan kirim melalui Instagram kita di @podcastkesaksianrohani. podcast kesaksian rohani. Saya Norsa Pamit. Saya Andre Pamit. Sampai jumpa di episode sharing selanjutnya. Terima, terima kasih. Terima kasih.